0: Salut les ludophiles, salut les ludopathes, Grissom87, de retour sur le site de Ludo le pour un nouveau podcast. Aujourd'hui pour ce podcast numéro 104, je vais vous faire un peu une thématique philosophico-ludique on va dire, voilà. Le, thème et le, nom de, le titre de ce podcast ça va être Revisite, Rethématisation et Relooking. Voilà, donc je vais vous expliquer ce qui se cache derrière ces trois termes mystérieux alors on va commencer par les revisites de jeux de société donc qu'est ce que j'appelle une revisite euh, la revisite c'est un retravail du gameplay pour rendre le jeu plus épuré et plus adapté aux standard actuel en termes de durée et de simplification des règles on va commencer par deux jeux que j'apprécie énormément qui sont des jeux d'un auteur euh, qui s'appelle eric lang voilà et le premier jeu qui est une revisite d'un grand classique c'est blood rage pour le premier jeu, c'est-à-dire Blood Rage, Eric Lang dit s'être inspiré du risque. Voilà. RISC, le jeu auquel beaucoup d'ados ont joué dans ma génération de quarantenaire. Le fameux jeu de contrôle de territoire et de majorité, qui a été une porte d'entrée dans le jeu de société moderne pour beaucoup de gens de ma génération, on va dire. Donc clairement, il dit qu'il s'est inspiré, euh, entre guillemets, du risque et qui l'a euh, évidemment euh, adapté au goût du jour, voilà. Donc, euh, sauf que bon, risque c'était du matériel assez basique, avec des toutes petites figurines, très euh, basiques, c'est le cas de le dire, alors que là on se retrouve avec des figurines absolument somptueuses, le tout baignant dans une thématique nordique sur fond de viking, pour un jeu d'affrontement pur, dur, brutal, mais très fun, Voilà. Pour un autre de ces jeux, toujours Eric Lang, euh, pour le jeu Rising Sun, dit cette fois, c'est clairement inspiré de Diplomatie, qui est également un autre grand ancien. Un jeu qui pouvait durer potentiellement jusqu'à un week-end entier. Alors donc, avec euh, écriture des ordres, soutien, euh, etc., tout un tas de choses un peu compliquées à écrire. Enfin non, pas si compliqué d'ailleurs. Le tout sur fond d'alliance et de trahison, Voilà. Eric Lang, encore une fois, dit s'être clairement inspiré de, des grandes lignes de diplomatie pour son Rising Sun. Et, et dans Rising Sun, on a ce qui s'appelle la cérémonie du thé, qui permet à deux joueurs pendant un tour de, de s'allier. Voilà, donc c'est un jeu qui allie négociation, combat, prise de majorité, le tout dans un standard de durée proche de deux heures, et un, avec un matériel, encore une fois, de toute qualité, de grande classe. Car voici les clés d'une bonne revisite en fait. Tout d'abord coller un standard de durée plus proche de ce à quoi les gens aspirent à notre époque euh, sur du diplôme, alors pas sur risque parce que risque c'était un jeu assez court, mais sur du diplomatie on pouvait aller sur des parties durant la journée voire même le week-end. Il y a, a d'ailleurs toujours une communauté de diplomatie, hein. voilà, mais euh, là, là les auteurs ils essayent de coller à des standards de durée un peu beaucoup plus raisonnables. On va dire que les gens, globalement, ils adhèrent surtout à des jeux 45 minutes, 1h, 1h30, 2h pour les joueurs. Je ne parle pas des fondus comme moi qui sont capables de passer 6 heures autour d'une table. Voilà. Donc euh, le secret voilà, d'une bonne revisite, c'est déjà de proposer un, un standard de durée plus raisonnable et plus adapté au temps des gens qui n'ont pas forcément euh, une après-midi entière à consacrer sur une partie de jeu. Voilà. Petit aparté sur Eric Lang, il va clore euh, sa trilogie qui a été commencé avec Blood Rage et donc ensuite avec Rising Sun, en 2020 avec la sortie d'un jeu à figurines qui sera thématisé en Égypte. Donc je ne vous cache pas que j'ai hâte parce qu'on a déjà les deux premiers dans mon petit groupe et vu la qualité du matos et la qualité du gameplay de ces jeux, je suis relativement impatient. Une autre revisite, Serge Lager, Serge Lager grâce à un Kickstarter qui a rencontré un grand succès, a revisité son classique Mare Nostrum. Le gameplay a été retravaillé, puré, pour une durée de 2 heures, quand l'original flirtait plus souvent avec les 3-4 heures, on va dire. Voilà. Les apports matériels magnifiques du Kickstarter, comme les bâtiments en 3D, la map géante, les ressources jetons de poker, voilà. ou comment refaire un succès en se mettant au goût du jour. Même démarche également pour Dominique Erhardt, avec Méditerranée, euh, Méditerranée, c'était un jeu à l'époque, euh, quand il est sorti, où des puissances maritimes euh, essayent d'avoir une suprématie sur la Méditerranée. voilà. C'était un fameux, euh, les jeux des cartes, là, ça, ça va parler aux grands anciens, comme moi, les gens un peu âgés qui connaissent les jeux des cartes. Voilà. Et plus de dix ans après, comme pour Marinostrum et Serge Lager, Dominique Erhardt a revisité avec brio avec Serenissima, qui était sorti à l'époque chez Feu, euh, l'éditeur Histari. On retrouve l'essence du Glorieux Aîné dans, dans un standard de durée allégée, et encore une fois, avec un matériel de grande classe. Euh, exemple, les 15 trières qui sont juste euh, magnifiques, petites trières en bois, toutes belles. Ces deux jeux, d'ailleurs, ben, Méditerranée et Marinostrum, avaient déjà connu le succès. Parce que l'idée de revisiter, c'est qu'on va revisiter quand même un jeu qui était déjà à la base un classique. Voilà euh, Dans l'optique de l'améliorer, au niveau du gameplay, de l'alléger, de l'épurer, et de rajouter du matériel pour le rendre encore plus joli. Voilà. Donc ça veut dire que ces classiques, euh, comme Marino Ostroum et Méditerranée, s'offrent une nouvelle vie avec ces revisites qui permettent encore une fois de rencontrer le succès. Voilà. On a euh, Uwe Rosenberg également, le célèbre auteur d'Agricola, qui avec récolte, récolte, alors on dit récolte, ou récolte plutôt, puisque voilà, allusion à la récolte, a refait, a retravaillé son report de Loyang euh, pour en faire un jeu plus familial revisite parce qu'il a quand même modifié quelques éléments de gameplay sur Porte de la Loyang on était sur un jeu avec des cartes etc et euh, là il en a fait quelque chose de plus familial et de parce que au port de Loyang c'était quand même un beau brise neurone à la base voilà une autre visite dans mon poste un de mes auteurs euh, un de mes derniers achats là, euh, par l'auteur Rainer Knisia le célèbre Rainer Knisia Gold Armada et dans ce jeu, le Gold Armada, en fait, avec une thématique un peu pirate, et ben, c'est tout simplement une revisite du Yams, le célèbre jeu de combo avec des dés, où il faut faire des combinaisons du genre full, carré, etc. Et donc là, on se retrouve, euh, ben, clairement qu'une revisite, avec un petit thème pirate sympathique, voilà, et puis donc, euh, avec des pirates, des trésors à récolter, voilà. Donc, euh, encore une fois, un jeu... Euh, bien sympa qui correspond euh, qui est plus moins, moins austère on va dire que l'IAMS voilà parce que l'IAMS à la base c'est quand même relativement austère on va parler maintenant donc les, les revisites euh, comme j'ai dit retravail de gameplay euh, s'adapter à des standards de durée etc euh, proposer un matériel plus joli maintenant on va parler des rethématisations alors ce que j'appelle rethématisation -re c'est en fait euh, un jeu un jeu qui va s'inspirer clairement d'un autre jeu, avec un gameplay quasiment similaire, mais transposé dans une autre thématique. Donc là, euh, voilà la différence avec la revisite. Donc là, on va parler des rethématisations. On va commencer par un autre grand ancien des fameux jeux des cartes, c'est Vinci Vinci de Monsieur Philippe Kayertz qui était à l'époque un jeu de marché avec civilisation, euh, voilà, avec chacune deux caractéristiques, euh, les fameuses civilisations du combat, de la gestion de ressources, de l'expansion, du contrôle de territoire, tout ça avec une mécanique de déclin qui avait fait rencontrer le succès au jeu à l'époque, euh, qui permettait de prendre une nouvelle civilisation, une mécanique euh, très astucieuse. Et ben, une dizaine d'années plus tard, euh, Days of Wonder nous offre Small World, donc dans Small World on remplace tout ça par des elfes, des orques des pouvoirs du genre marchand pacifiste, volant, le tout avec une esthétique un peu plus cartoon on va dire, clairement décalée et là encore c'est un gros carton voilà c'est clairement un carton, il y a eu moultes extensions à la clé, c'est rapide c'est un peu bourrin, on se chasse les uns les autres il faut décliner, etc on reprend tous les éléments quasiment du gameplay de Vinci, mais simplifié un petit peu quand même plus fun, mais quasi tout gameplay est là, en fait. C'est du Vinci euh, originel, mais relooké façon un peu marrant décalé euh, avec des elfes, etc. Voilà. Donc ça, c'est une belle rethématisation, parce que Small World euh, je, alors je sais pas honnêtement les chiffres de Vinci à l'époque, mais Small World lui a fait un carton, et il y a eu euh, moultes extensions, et il continue encore à, à vivre sa vie, ce jeu avec des extensions qui sortent assez régulièrement. On va parler maintenant de rethématisation re encore, où on reprend un gameplay transposé dans un nouvel univers. Voilà. Euh, et maintenant, on va parler d'un autre classique qui s'appelle Himalaya. Himalaya, qui est à l'origine un jeu de feu, l'éditeur Tilsit, jeu de Régis Bonse, qui est un pick-and-delivery, c'est-à-dire euh, on doit euh, prendre des marchandises à tel endroit, les livrer d'un autre côté avec programmation d'action, on se déplace sur des chemins, on prend des ressources, on honore des contrats, livraisons, etc. Le tout pour récupérer de l'influence dans trois domaines, religieux, politique et économique. Donc déjà en son temps, Himalaya, c'est un jeu qui avait rencontré un joli succès. Et ben une décennie plus tard, après le gros succès d'un jeu Seasons, toujours du même Régis C, et le fameux jeu Seasons dans l'univers de Xidit et eh bien Régis Bonsé a décidé de re son Himalaya, qui est devenu Lords of Xydit, ce qui permettait, euh, ce qui permettait en fait de, de ressurfer sur la belle mécanique d'Himalaya, et de la transposer pour faire vivre ce nouveau monde d'Oxydit, que l'auteur avait créé à l'occasion de Seasons. Donc cette fois on va programmer, mais non pas pour euh, récolter des ressources, mais pour recruter des paysans, des archers, des magiciens, etc. Le but étant de combattre des monstres, si ce n'est effectivement cette thématique et le plateau qui est bien différent, un peu plus flashy, etc. On est vraiment sur un gameplay très très similaire à Himalaya. C'est pour ça que je le classe plus dans les rethématisations. Autre rethématisation dont j'ai déjà parlé dans mon poste, mon podcast 98, c'est toute celle de pandémie. Alors que ce soit la montée des eaux qui, est, qui se passe aux Pays-Bas, avec les digues, gestion de l'eau qui envahit les digues, etc. Iberia, qui ressemble un peu aux pandémies Jeu de base, mais là avec des maladies du 19e siècle, genre grippe espagnole, etc. Le pandémique Toulouse, où il va falloir empêcher les grands anciens d'envahir le, le monde. Le Pandémie chute de Rome, avec euh, les invasions barbares. Donc je vous conseille de réécouter mon excellent podcast 98, euh, j'ai mis euh, LOL quoi. Voilà, c'est Si vous voulez hein. Je continue, je continue toujours Avec Azul Alors Azul ça a été un des grands, grands succès Des deux trois dernières années Dans le monde de l'édition du jeu Et Azul, bah en fait euh, Qui dit gros carton, mais bah, forcément Ça a entraîné des dérivés d'Azul Donc il y a eu une rethématisation D'Azul avec les vitraux de Sintra Donc ça c'est chez... Euh, Azul, les vitraux de Sintra et Azul original Chez Eggert Spiel Et sinon en français localisation chez Plan B Et oui forcément Azul avait tellement cartonné bah, Ils ont essayé de décliner le principe Donc bon j'exagère C'est un peu plus qu'une rethématisation Il y a quelques modifications de règles Mais bon globalement c'est Azul quoi, Avec quelques ajustements Donc les vitraux de Sintra ça transpose le thème Des Azuleros et, et là ça devient des carreaux Et des vitraux d'église Sur un gameplay qui est quand même relativement proche voilà. Un autre exemple, dernier exemple de rethématisation, avec un de mes chouchous, un des jeux que j'adore, que j'ai acheté il y a quelques mois, et qui a été le jeu quasiment que j'ai le plus joué ces derniers mois, c'est Orléans, et Orléans, euh, que j'ai beaucoup joué, il a connu une rethématisation, que j'ai pas mal joué également, c'est Altiplano. Avec Orléans, Rainer Stockhausen, l'auteur, donc, c'est chez, alors j'oubliais, c'est chez DLP Games et localisation française chez Matago. Avec Orléans, Rainer Stockhausen a construit un jeu autour du principe du backbuilding. Voilà. On gère un sac avec des tokens, etc. On récupère de l'argent, des nouveaux personnages, des ressources, on progresse sur des pistes, on voyage, on construit des comptoirs, etc. Le twist malin, c'était effectivement là-dedans le mécanisme du backbuilding, voilà, c'est-à-dire piocher dans un sac. Ce jeu ayant eu du succès à l'époque, et je l'avais raté d'ailleurs à l'époque, je ne sais pas comment c'était possible, je me suis rattrapé heureusement. Il y avait eu des extensions, voilà d'ailleurs, Orléans Invasion, Orléans Trade, Commerce et Intrigue. Et ben il a été rethématisé re pour en faire un nouveau jeu qui s'appelle Altiplano. Et là on est dans une thématique dans l'univers sud-américain on va dire, sur fond d'alpaga, de tissus, de laine, récolte de ressources également. Il y a de légères modifications du gameplay. On est vers un Orléans un peu plus expert, on va dire. Mais ça reste surtout de la rethématisation. Euh, franchement, tous les éléments du gameplay d'Orléans, quasiment ils sont. Il y a quelques modifs, voilà. Et... Mais ça ne double pas, parce qu'on est quand même sur un nouveau thème sympa, avec un peu plus de complexité. Euh, on, peut ré on peut récupérer des maisons, des bateaux, etc. Euh, vraiment, encore une fois, un jeu très sympa. Donc... Euh... Oui parce que l'idée effectivement c'est que là on a surfé sur le principe du backbuilding qui est toujours très présent avec quelques apports de gameplay voilà. Souvent ces rethématisations ont rencontré succès comme les jeux dont elles s'inspirent Car elles collent bien en général au goût du jour, voilà, on essaie de trouver des thèmes un peu qui sont porteurs euh, des fois à regret pour moi parce qu'il y a eu beaucoup de vagues comme ça de jeux euh, et je trouve qu'on en était à gaver des jeux euh, western, à une époque il n'y avait que des jeux sur l'univers western à une époque on avait eu que des jeux avec des zombies etc, voilà, bon bref ça c'était une petite aparté je vais finir ce podcast avec ce que j'appelle les relookings voilà, il y avait revisite, rethématisation et maintenant il y a relooking alors ce que j'appelle le relooking, c'est-à-dire la ressortie de classique avec des versions entre guillemets de luxe. On va parler là d'amélioration de matériel et d'un retravail esthétique. La revisite on va dire c'est retravail du gameplay d'un classique pour en faire notre jeu. La rethématisation, c'est vraiment transposer un gameplay dans un nouveau thème. Là, avec le relooking, on est vraiment sur un travail esthétique pour améliorer l'ergonomie euh, éventuellement du rangement de la boîte, retravail du plateau, retravail de l'esthétique générale du jeu, avec du matériel pour améliorer les, les sensations euh, esthétiques et la qualité du jeu. Puerto Rico d'abord. Ben, Puerto Rico, un des... Pour moi, un, de la jeu, un jeu de la fameuse trilogie Cube en bois, pour moi dans les incontournables absolus. Mais ben, Puerto Rico, il a connu une magnifique version de luxe, avec des ressources réalistes. Voilà, avec des choses beaucoup plus réalistes, des plateaux plus épais, etc. Euh, L'apport des extensions directement dans la boîte. Voilà. Alors c'est une version qui est très compliquée à trouver, qui génère de la spéculation, parce qu'on peut le trouver d'occasion à des prix euh, assez prohibitifs en général. Mais pour avoir eu la chance de récupérer une boîte, c'est vrai que c'est juste magnifique. Dans le même genre, on a eu Calus, voilà, qui est sorti dans une version également retravaillée au niveau esthétique, avec un nouveau plateau. Nouveau plateau, des petits sacs en tissu, des pièces en métal, voilà, quelque chose de qui claque à l'œil, de très joli également. Bon, pareil, également une version que j'ai récupérée. Je dois dire que je suis assez friand de ces versions de luxe, de jeux, qui sont à la base des jeux que j'aimais déjà énormément. Et là, pour le coup, ils prennent, un, ils prennent un cachet supplémentaire avec ce côté retravail esthétique, qui en général est vraiment de toute beauté. Voilà qui a subi également une version de luxe, grand luxe, pour son dixième anniversaire, j'ai nommé Les Aventuriers du Rail. Vous pourrez euh, réécouter si vous voulez mon podcast. Euh, ça doit être le 97 si je suis pas de bêtises. Donc là pareil, on a ressorti un nouveau jeu avec euh, reloucage, plateau plus grand, des jolies train, des wagons retravaillés, un truc vraiment euh, grand luxe. Bon là, euh, à part les malades comme moi, c'est réservé aux gens qui, qui jouent beaucoup à un jeu précis, parce que mettre 100 dollars 100 ou 100 euros dans une grosse boîte, si c'est pour y jouer trois fois, voilà. Donc après on peut tout à fait se contenter des versions de base on va dire. Mais voilà, quand on aime et que c'est vraiment un jeu qu'on apprécie particulièrement, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de mettre ça sur la table et d'en mettre plein la vue à ses petits camarades. Dans le même style également, pour le 10e anniversaire, pareil, on a eu un nouveau plateau hiver et une nouvelle version avec quelques règles supplémentaires pour l'âge de pierre. Là, pareil, on a eu une belle grosse boîte bien pleine, avec quelques petites choses sympas en plus, qui n'existaient pas dans la version originelle. Bon là, c'est pareil, hein, que ce soit pour le Puerto Rico, le eu ses Aventuriers du Rail, l'âge de pierre on est sur des standards de prix assez élevés, mais ça n'empêche pas que les jeux y partent à une vitesse euh, grand V, quoi. Je veux dire, en gros, ça sort sur le site euh, en ligne, si vous ne l'achetez pas dans les trois jours, euh, vous pouvez être sûr qu'il est épuisé. Ce qui peut générer d'ailleurs, effectivement, de la spéculation sur Internet. Voilà. Je pense aussi, quand je parle de relooking, à la valise pandémie. Voilà, ils ont ressorti une valise super classe, Voilà avec, euh, bah, pareil, le jeu relooké, et la valise, c'est vrai que ça en jette pas mal. Voilà, alors le deluxe, c'est vrai que ça plaît. Et quand c'est pour un classique à succès, bah, l'éditeur en général il met le paquet, quoi, et puis parce qu'il sait qu'il ne prend pas beaucoup de risques. Je veux dire, Puerto Rico, Kellus, déjà de base, ce sont des classiques. En général, on fait des versions deluxe parce qu'on sait qu'on va les écouler facilement et que c'est des jeux qui avaient déjà rencontré leur public. Par contre, attention, effectivement, comme je disais, à être rapide car les boîtes partent vite. D'où, comme je disais, je me répète un peu, désolé, hein, phénomène parfois de spéculation sur les sites d'occasion. Voilà. Les Kickstarters, justement, dans ce que j'appelle le relooking, ils ont permis de ressortir des versions améliorées de certains jeux également. Parce que là, les jeux dont je vous ai parlé, Puerto Rico, Calus, Pandémie, euh, Les Aventures du Rail, L'Âge de Pierre, c'est sorti directement en boutique. On a également les Kickstarters qui ont permis de ressortir des versions euh, améliorées. On a eu euh, ces dernières années un Kickstarter pour Saint-Pétersbourg, voilà un classique en son temps, De Vulgarie et Elocancia, en, en 2019, récemment. Et Egizia également, classique d'il y a une dizaine d'années. Le Kickstarter permet de prendre le minimum de risques pour le coup, parce que si c'est pas financé, ben on met pas le projet en branle, et si c'est financé, ben, ça permet de proposer des produits de, de belle qualité. Et voilà Donc prochainement, d'ailleurs, disponible Aison, j'ai oublié là, j'allais oublier, euh, il va y avoir pareil... Hein, j'ai failli l'oublier celui-là, ou là je m'en serais voulu, il va y avoir, ils vont ressortir une belle boîte, les châteaux de Bourgogne de Stephen Feld, et ça va rentrer dans une nouvelle collection de luxe de l'éditeur, la Aléa, qui va ressortir des boîtes relookées, euh, à cette occasion d'ailleurs ils vont ressortir une boîte de luxe pour Las Vegas, un autre jeu, et donc pour les châteaux de Bourgogne, ce qui est génial, c'est qu'il y aura, y aura un retravail esthétique, bon qui plaît ou qui plaît pas, ça, ça sera à voir, bon moi j'ai vu les photos, je suis assez réservé, mais il y aura les 10 extensions qui étaient sorties au fil des années et qui seront incluses dans la boîte, voilà. Et eh bien de toute façon le relooking il a de beaux jours devant lui hein, parce que vu le succès de certains sites comme Maple Source ou Top Shelf Gamer, alors ça c'est des sites américains qui, qui permettent de recustomiser les jeux. Alors on peut acheter des jetons, des disques, euh, des, des, des rangements pour les jeux de société, euh, du matériel ressources réaliste, des pièces en métal, ou voilà, alors enfin. Et l'intérêt des joueurs pour le custom, eh ben, on peut penser que les versions de Deluxe de luxe, pardon, de de luxe risquent de fleurir. Parce qu'il y a un réel intérêt. Euh, bah qui n'aime pas avoir un joli jeu sur sa table et en mettre plein la vue à ses camarades, enfin moi c'est mon cas en tout cas, voilà, euh, d'ailleurs je vous ferai un podcast mais précis et particulier sur tout ce que j'appelle le custom des jeux, parce que là j'aurai beaucoup de choses à vous raconter sur les rangements, sur tout un tas de choses, voilà c'était donc le podcast 104 Ludo le gars, toujours sur le site Ludo le gars. c'était Grissom, parti en promenade dans les vignes, là il y a la nuit qui commence à tomber, donc je vais rentrer à la maison avant que ma femme s'inquiète, et je vous dis à bientôt les Ludo, à bientôt, bon jeu, et à bientôt, on se retrouve pour le podcast 105, et je peux déjà vous annoncer le thème, ça sera le 105 sur... Kitchen Rush, un de mes derniers achats, et j'ai sous-titré le podcast 105, Kitchen Rush, cauchemar en cuisine. Donc, on se retrouve bientôt. À ciao les Ludo!